0: Привет-привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам», в котором я, Паша Борисов, и моя подруга и соавторка Лера Лазарева. Лера, привет! Привет! В котором мы обсуждаем музыку, новую или не очень новую, и пытаемся разобраться, почему она нам нравится. Мы много пишем про музыков в своих собственных Телеграм-каналах. У меня Телеграм-канал «Альбом по пятницам» и рассылка «Альбом по пятницам» на Сабстейке. И вот подкаст, тоже «Альбом по пятницам». Даром, что в среду выходит. У Леры канал под названием «Канал». Его хрен найдешь в поиске Телеграма. Поэтому кликайте по ссылке в описании. Они у нас там все есть, если вы вдруг нас не слышали до этого. Если вы слышали, то вы знаете, что мы обычно в начале нашего подкаста отвечаем на ваши вопросы. И вопросы бывают довольно интересные. Вот, например, один из них Лера сейчас зачитает.
1: Вопрос нам задал слушатель Леша, и он спрашивает: какие у вас отношения с русской попсой 90-х нулевых и как они менялись со временем? Ухуху, вот это вопрос. Знаешь, у нас был выпуск
0: про стыдное удовольствие. Хороший был подкаст и. Вот там было довольно весело, потому что минут 15 просто кринжево, отборного.
1: Отборного, да, это действительно правда. Я тоже, в принципе, когда начала думать над ответом на, на этот вопрос, я, в принципе, поняла, что у меня очень темы guilty pleasure русской попсы все-таки, ну, очень сильно связаны. А для меня, знаешь, русская попса началась, наверное, с группы «Руки вверх», которую слушал мой брат, и у меня почему-то есть ассоциация с этой музыкой, как с каким-то периодом, когда были популярны такие пенные вечеринки, знаешь, <laughs> это вот <смех> <Вечеринки. смех> <Дичь> какая-то <смех> в нулевых вечеринки, да, даже не пати. Слушай, хорошо, Сама смотри, я... у, группы, ну... у,
0: группы, у группы «Руки вверх» есть несколько периодов. Какой, про какой период ты говоришь? Какая, какую песню ты мне скажешь?
1: Я думаю, что это что-то в районе «Крошка моя».
0: Я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю Ты далеко и даже не скучала Но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала Что я далеко, я по тебе скучаю я тебя... Слушай, вот что я могу сказать из, из 2023 года Звучит круто Звучит хорошо, Начало, да. во -во -во -начало вообще топовое Херово-то поет
1: — Знаешь, слова, ну, дико кринжовые, но если убрать слова, то аранжировки, ну, это просто супер, это вообще офигенный кочевый трек, то есть очень забавно вообще переслушивать, да, что-то такое, то, что тебе в детстве, казалось, вообще воспринималось по-другому, как какая-то попса твоего старшего брата, да, это было?
0: — О, да. У меня не было попса моего старшего брата, потому что мой старший брат не слышал попсу, но была какая-то музыка, которая попадала в меня, и... Вот я не знаю, наверное, то, что мне прям нравилось, может быть, я стеснялся, но мне нравилось. Я могу вспомнить школьную дискотеку восьмой класс. И это была, наверное, группа вирус. Он идет по дороге, он сегодня устал, он весь вечер сегодня микрофон кричал, он завел толпу, он кричал ⁇ Го-го ⁇ Ну а мы все это повторим сами снова. Вообще ничего плохого не вижу в этой музыке, честно говоря.
1: Слушай, а кайфовая песня вообще на самом деле? Абсолютно,
0: это... максимально такой, типа. Мне очень нравится, что в этом все. Ну, сейчас, естественно, мы заведем речь о гости из будущего, ну потому что это невозможно, да? Ладно, то любви любимые песня.
1: Слушай, я открыла для себя русскую попсу, наверное, с глюкозы. Сейчас я даже понимаю, почему мне нравится Граймс. Но э, вот глюкоза, Ранетки, естественно, Ранетки, знаешь, там шестой класс, я смотрела сериал. Мой,
0: Реально Ранетки, да?
1: Конечно, ну, Паша, извини, да, вот такой guilty pleasure. А потом, наверное, ну, Максим все-таки, знаешь, это вот как раз та самая музыка, которую ты ждешь по телевизору, и потом, дай бог тебе повезет, да, ты поймаешь вот эту песню, которая которая играет, не помню, по Bridge TV, и э, ты запишешь ее на диктофон своего телефона, и в этот момент в комнату не зайдет мама и не позовет тебя с чем-то помочь на кухне, и ты запишешь эту песню от начала до конца и будешь ее слушать. Ну вот у меня вот почему-то именно с «Русской попсой» вот такие ассоциации есть хорошие. Да, позже вся любовь, конечно, к такой музыке, она была связана, во-первых, наверное, с «Фабрикой звезд», там с народным артистом, с какими-то вот подобными программами, с группой «Фабрика», с группой «Корни», «Иракли», «Слава», а потом уже, наверное, и с русскими сериалами, в которых часто звучали какие-то саундтреки, да, типа «Не родись красивой» или «Кадеты». А при этом, ну вот всегда... Не это хорошая песня, да, кстати. Хорошая песня. Знаешь, и вот при этом были всегда какие-то астрадные да, поп-певцы, типа там Меладзе, Арбакайте, я не знаю, э, ну, может, не пара, там <laughs> я куда-то ее сюда <laughs> э, Приписала в этот список, но при этом были, как бы, и молодые артисты, за которыми все-таки следить было поинтереснее. Э, ну, знаешь, я всегда в принципе любила послушать группу Серебро.
0: А, ну то есть тоже все это Фадеев, да, Серебья? Да, что да. тебе... Я считаю, я считаю, честно говоря, конечно, что э, Мама Люба ⁇ это великая песня. Бриллиант, я могу сказать, продакшена. Золотая с, с, сочинение. песня. <laughs> Абсолютно золотая песня. <laughs> а, я даже не знаю, чем, чем, чем покрыть, что, что было лучше. Ну, од, как бы однозначно лучше были «Гости из будущего», как более естественная, наверное, группа, да, которая такая чуть-чуть... Сложно чуть -чуть сам, да. С, с, да. Да, да это, ну, это, ну, это, я считаю, что просто «Гости из будущего» – одно из лучших, в принципе, поп-групп в истории Музыки <свят> <свят> А Мои, наверное, были, вот если брать ранний вирус. У меня, я понял, что вот если мы с тобой сейчас все это раз раз разберем, мы почти с тобой, почти все, о чем мы с тобой говорим, оба, это, в общем-то, танцевальная музыка.
1: Кстати, да, да, я вряд ли себе могу представить, что у меня какие-то меланхольные такие баллады будут в топе, да, вот какой-то русскоязычный. Ну, Максим,
0: ты сказала Максим, про Максим, да. Конечно. Максим,
1: может быть, да, но это, знаешь, все-таки, наверное, лет 13. Потом постарше, когда ты становишься, тебе хочется вот чего-то движушного. Причем, знаешь, конечно, долгое время у меня была какая-то предвзятость к попсе, да, и сейчас она, наверное, в каком-то смысле остается. Но мне кажется, после того, как в один момент... Развилась пару пабликов ВКонтакте, у меня отношение к этому поменялось. Для меня это был паблик, который назывался первый «Налейте женщины-водяры». И Из меня очень все вгорали, знаешь, потому что, типа, я была подписана, и он у меня был в топе вот этих, знаешь, пабликов на странице. Второй паблик, который назывался «Бухай, танцуй». Это было еще написано латиницей. Да, и более того, люди, которые делали этот паблик, они потом еще начали делать вечеринки. И в целом, да, это были такие паблики, где постили там Меладзе, опять же, не знаю, Серебро, Виагру и какие-то вот такие старую, да, попсу, ну, на тот момент старую, конечно, с какими-то, не знаю, смешными фотками, как какая-то, не не знаю, тусовка из нулевых. И это все было типа-типа guilty pleasure, но потом это переросло как будто бы во что-то, знаешь, ну, совершенно не стыдное и, ну, честно говоря, крутое.
0: Ну, у меня нет проблем ни с группой Виагры, ни с группой Серебро, ни... хотя у меня есть проблемы с Максимом Фадеевым, он неприятный человек, но это другой вопрос А в остальном. Ты знаешь, вот это все какая-то поздняя попса. Я вспомнил, я вспомнил пример не некринжовой лирической попсы, которая ну мне прям... С тех пор заходит, и это было круто. И это вот, наверное, вот так будет. Сколько нам с тобой? Лишь
1: И живет со мной
0: слепая
1: жалость, Моя усталость
0: между Вообще певец Оскар это интересная история. Сейчас ее зовут Скарлетт Ля Куин. Она сделала камин как трансгендерная женщина, но этому предшествовал какой-то период разговоры про традиционный ислам, попытка непринятия себя, насколько я понимаю, отказа от прошлой музыки. Я читал какие-то интервью, где в то время Шамиль это имя при рождении Скарлет рассказывала, что ей стыдно за вот эти вот композиции, вот конкретно вот за эту композицию. порахереваю, что это было.
1: Я ничего не знаю об скорее, ты мне сейчас просто открыл такой мир куда-то потайной.
0: Я понял, вот действительно, если так смотреть, что все-таки, действительно, я, я тяготею к танцевальной музыке, я тяготею к чему-то странному, я тяго... потому что песня «Между мной и тобой», она, допустим, довольно херово записана, она херово сранжирована. потому что там, ну, там, блин, ну это вот уровень того, что я сейчас дома ся сяду и, и что-то там сделаю, и вот оно будет звучать точно так же, там очень-очень базовый звук, она плохо сведена, с ней все довольно на любительском уровне сделано и поет не идеально. Но э, за счет ее, видимо, это между мной и тобой остается лишь ветер, эти Знаешь, строчки, они какие-то точные очень.
1: Я думаю, за счет того, что эта песня ну во многом очень марьская, Паш, честно говоря. Вот твоя любовь к Электронике, твоя любовь к Эмма, я, в принципе, понимаю, откуда сейчас она все идет.
0: Знаешь, честно говоря, понятно все, одним клипом можно было все объяснить, одной песней. —
1: Да, я не знаю, что может быть больше базой, чем группа тату.
0: Абсолютно. И самое главное, это, это, это наверное, это уникальная история про это вот это то, что знаешь, как бы в России, которую мы потеряли, да, в которой да, эм, да. выступала на, 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 на Евровидении, и потом была, типа, мировой, ну, как бы, витриной, да, группа с фейковыми, с кирбейтингом абсолютным, да, как там с эксплуатацией несовершеннолетних абсолютной. Вот, ну, с, да, это все минуточку. было максимально неэтично, не классно, не круто. И сломало, в общем жизни девочкам. Но итоговый продукт, он такой, знаешь, вот... Это потрясающая продукция времени, песня потрясающая, конечно. Не, не, не нужно забывать о всем том, что с ней связано, но... Да, это, наверное, в ней, наверное, есть какой-то моего отношения всего к вот этой вот поп-музыке конца 90-х, начала нулевых. У тебя есть такая песня, в которой все вот одно сошлось все?
1: Слушай, ну это, конечно, хороший вопрос, но мне, наверное, пришла в голову песня «Нон-стоп» от группы «Рефлекс».
0: Хочу открытий, делай что хочешь, я забываюсь, это ноздок, не прекращаясь, музыка громче глаза. тоже интересное наблюдение. Музыка потрясающая, все хорошо, а вокал вот звучит
1: да, четко, да, это странно. знаешь, ну, как бы
0: любительски буквально, да, то есть я даже понимаю, что 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 там происходит, ну, тебе просто это человек, который, ну, наверное, не так много, я предполагаю, по потому как звучит, что, наверное, человек не очень много пел, наверное, да. вокалистка, нее не очень хорошо понимает, как резонирует там грудная клетка, вот это все. Как, вот я, я реально часто это услышал. То ли это сознательно, то ли это было так вышло, да, потому что музыкой часто занимались не те люди. То есть как бы что не было конвейера, который выстроен сейчас уже да, во многом, когда есть куча лейблов, куча раз, разных студий, которые ну, постараются произвести поп-музыку на потоке да, каким-то образом. Тогда у нас были Фадеев и Меладзе, да, наверное, вот два, там, кстати, Меладзе, два человека, которые могли производить э -э серийно, Группы хитовые, вот прям вот из раза в раз, из раза в раз. И там более-менее что-то что у них получалось. Ну, кто-то еще, наверное, Матвиенко, да, отчасти тоже. Ну, у него там что-то получалось, у него были хорошие вещи. Он писал хорошие песни для корней тех же самых, для вообще, в принципе, для фабрики. То есть там тот тоже есть на что посмотреть. Но это, конечно, интересно, интересно.
1: Да, все-таки исследовать музыку с стороны 2023 года, это все, конечно, очень-очень любопытно.
0: Мне еще, честно говоря Вот то, что было стыдноватое Это, конечно, группа Айова Потому что как-то мы вращались Примерно в одних кругах Ты же знаешь, что они называются по альбому Слепнота
1: Я не знала Что? Что, серьезно?
0: Да-да-да, абсолютно Они типа из не метал-тусовки Wow. Такие. Интересно. А у них была да, у них до, до, собственно говоря, Айовы была группа, которая играла, типа, там, не метал, как металлкор, типа того. Но... Класс. И это, это были просто люди, как бы ну, через, через рукопожатие от меня, я знал, кто они, видел их, где-то так. И когда, конечно, я услышал вот эту песню, я немножко охуел. На первом свидании говорила в газели, как Сказал, что слух. Как же вот у людей совершенно другой культуры получилось сделать э, очень народную, очень очень прилипчивую песню, которая настолько, как бы, и любой человек, который хотя бы раз трясся в маршрутке, он такой слушает и думает, да, жизнь. Это большой талант большой долг, конечно.
1: Uh, у меня очень теплая ассоциации с этой песней, потому что альбом вышел как раз в ноябре 2014 года, и это как раз тот момент, когда произошла аннексия, когда рубль очень сильно упал, я не смогла полететь домой, и вот, наконец-то, вот эту зиму с 2014 на 2015 год, то ли я ее провела, не помню уже сама где-то, то ли я приезжала домой, и как-то эта песня отложилась у меня uh, такой яркой ассоциацией с домом, поэтому ну, знаешь, вот маршрутка, да, все это очень-очень теплое, очень что-то родное.
0: Потом, мне кажется, после вот этого всего, вот такой концепцию, что поп-музыка это стыдновато, она как-то куда-то исчезла. Все слушают Ивана Дорна, и никакой проблемы с этим нет. Все слушают, не знаю, там кого, что, кого еще можно слушать. До да кого угодно. Стрикала. Ну, то есть много хороших. А, ну, Стрикала,
1: Стрикала. я, подумала. Да, но, нет, знаешь...
0: это, нет, ну, нет, Валентин Стрикл — это другой. Валентин Стрикл — это, это камеди рок это совершенно другой жанр, это другая концепция. Он, он типа, там, там сатира, там, как бы, юмор, он, типа, стилизация. Я бы его назвал, не знаю, если бы он... Он, мне кажется, Weird L. Янкович, такое не до конца. Вот, что-то в таком... Ну, типа, как бы, там нет серьезного отношения к тому, что он делает. Он Когда он поет «Ялта парус», это образ он пытается это знаешь как вот как 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 э, внутри лапинка да вот это вот YouTube шоу вот да, это такое же оно оно же воссоздает не 90-е а то как мы помним 90-е это совершенно другая история Ладно, хватит слушать поп-музыку. Я, конечно, ее очень люблю, но мне хочется послушать что-то более... более, скажем так личная, видимо. Mm, да, вот да, ты, да, ты, ты,
1: наверное. Ты, ты... Не, не хочется говорить какие-то слова типа сложные или интеллектуальные, потому что не, это, не, не, не об этом. Не, не.
0: Это вообще не об этом. Я слушаю музыку абсолютно тупых людей, и у них это прекрасно получается. Дело, дело не в Дело в том, на какую, на как, насколько широкая аудитория группы предполагаемая. да, Мне интереснее, чем аудитория шире, тем больше дистанция между тобой и артистом, чем как бы она... Уже тем тебе проще понять, увидеть артиста. Например, сегодня мы, наверное, будем говорить о группе Proto -Martyr. Сто
1: процентов, да. Это мой однозначно альбом недели, новый альбом детройтской группы, который называется Formal Growth in the Desert. А группа Протомортир существует на сцене с начала десятых. В свое время ей очень помог лейбл. Это лейбл Харли Арт, импринт Саппоп. Протомортир играет в постпанк, но такой, я бы сказала, постпанк, который всегда как будто бы немного оставался в стороне. В частности, мне кажется, из-за лирики. Тексты пишет вокалист Джо Кейси. У него очень такая характерная манера пения. Сейчас ей, мне кажется, никого не удивить, потому что это такой спокинвор, да, слегка разговорный стиль, но Джо Кейси в своих текстах говорит настолько откровенно о каких-то неудачах, что мне хочется подойти, приобнять его и сказать, что все будет хорошо. А, вообще, наверное, во многом лирика группы «Протомортир» сильно связана с географией коллектива, и тут, наверное, очень важно, да, для справки обозначить кое-какую информацию. Детройт, штат Мичиган, это довольно депрессивное место из-за деньда Реализации, когда производственные мощности автомобильных заводов перенесли в другие штаты, за последние лет 80 там население сократилось, ну, где-то раза в три. То есть город постиг дикий экономический упадок, там повсеместная бедность, высокая преступность, одна из самых высоких в США. Люди буквально бросают свои дома и уезжают. И вот в Что таком месте… Что у тебя месте... связано
0: с Детройтом вообще? Меня много чего знаю... связано, кстати.
1: Серьезно? Yeah. У <свят> меня почему-то связано, у меня есть ассоциация с Детройтом, помимо группы продмартер, конечно же, с Дэнни Брауном, потому что он тоже из Детройта. Но Я знаю, я, кажется, догадываюсь. Ну-ка, что у тебя за ассоциация? Ну,
0: во-первых, хоккей. Я реально люблю хоккей и с детства болею за Детройт Редвингс. Ну, как бы как болею. Последний раз я матч смотрел, какие именно команды Detroit Reddings очень давно, <смех> лет 5 назад, мне кажется, но э, какая-то была часть меня определенная. А потом, конечно, я угорал по. Мне очень была интересная история Мотауна и вообще всего, как, как это все появилось. Э, я прям изучал это все глубоко. Это дико интересно. Это один из первых примеров э, такого вот лейбла, построенного по принципу фабрики, по принципу машины хитов. Об этом можно почитать у, Си, у Джона Сибрука в книжке «Машина хитов». если как бы Рекомендация. Очень, да, очень хорошая книжка. Она вам реально объясняет, как устроена современная поп-музыка. И, в общем-то, да, что какие-то основы были положены вот тогда. Потом, конечно, это панк. Это зарождение панка в формате MC5, в формате, по-моему, группы Death, которая была именно панк-группой с чернокожих ребят, по-моему, из Детройта. И Иги Поп, ну, собственно говоря, Иги Детройта. Базовая. Да. да, это базовая. А дальше это, помимо Прото Мартира, который тоже является какой-то частью вот этого. У меня всегда был какой-то внутренний образ Детройта, потому что... Ну, что-то да. много слышал про это город, слушай,
1: да? это правда. Вот мне кажется, что я читала, в принципе, в интервью Джо Кейси, он говорит часто о том, что этот образ такого разрушенного Детройта, он как будто бы романтизирует какую-то постапокалиптичную Америку. Знаешь, такое, что вот будет, если мы свернем не туда?
0: А вот у нас главный певец Детройта, на самом деле. Лучшая песня саундтрек к фильму Ever Fight me.
1: Однозначная победа.
0: Вот, Минэм, конечно, абсолютный певец города с другой стороны. Видимо, со стороны как бы инсайдера в «Чернокожем мире» которого мы редко видим, потому что все, кого я назвал, кроме там, группы Death, это белые ребята. И на самом деле это важно, потому что сейчас Детройт – город преимущественно чернокожий. И поэтому и все вещи, которые я назвал, они как раз имеют отношение к белому. Хоккей – это абсолютно белый спорт. Джек Уайт, тоже Детройт, тоже чувак, в общем-то, чувак, который просто спер все у чернокожих и такой, типа, а «Я тут хранитель блюза».
1: Меня в свое время вообще очень поражали те вещи, о которых Джо Кейси говорил в интервью да, о Детройте, о том, что, например, там вообще не принято ходить пешком. То есть там все перемещаются либо на машинах собственных, да, либо же на автобусах. Но в автобусах ездят только темнокожие люди. А потом меня очень удивил этот факт, точнее, он меня даже шокировал, что люди не запирают машины, они не закрывают их. Потому что а, так часто разбивают стекла, а менять стекла настолько дороже, что тебе проще не закрыть машину. Ну, не оставлять там вещи, да, потому что чинить буквально будет дороже. Но это кошмар, если честно. Ну и плюс меня все время шокировал довольно сильно тот факт, что Джо Кейси писал о том, что не был у врача, наверное, уже лет 10 или 15, потому что у него нет медицинской страховки. И он говорит, я дико боюсь просто пойти и узнать, что у меня какая-то смертельная болезнь. В общем-то, протомартер, мой, да, это очень грустная, очень депрессивная группа, да. Участники работают на заводах, днем по вечерам они играют музыку. Музыку. Плюс, мне кажется, у самого Джо Кейси по жизни, как будто бы, ну, не знаю, будто очень много неудачи, о которых он часто поет, поэтому давай все-таки послушаем, как они звучат. Я предлагаю тебе включить самый первый трек с альбома, который называется «Make Way". Where we chose to
0: Мне интересная история с группой Matter. Я слушаю ее очень давно, очень ее люблю на самом деле. Но вряд ли я вспомню вот так вот какую-то одну песню, знаешь, как яркую такую вот, типа вот это. Знаешь, бывает у тебя группа, у которых есть вот главный хит или не хит, просто наиболее показательная песня, ты ее показываешь всем, ну, чтобы они поняли, какая это группа. Что это вообще из себя представляет? С «Спортным артером» какая-то другая история. Я никогда не выделяю эти песни отдельно. Я слушаю их альбомами исключительно, потому что каждый альбом я слушаю как большое произведение такое литературное. Вот тоже вот эта песня «Make Way». О чем она? Она одна сама по себе, вне концепции альбома. Мне кажется, не очень даже работает, потому что она говорит тебя... Она, она установочная.
1: Да, это правда. И знаешь, само название группы «Протомартер» да, переводится как «Первомученик». Эта музыка, она действительно очень такая мученическая, да, она очень мрачная, она очень про атмосферу. В... Конкретно в этой песне, да, там такие депрессивные строчки, мол, всадник смерти подъехал верхом на лошади, да, растоптал наш дом, но мы ничего не можем сделать, потому что никто никому ничего не должен. Это все очень такая абстрактная Поэтому лирика. Поэтому надо посторониться. Да. Да. Пос... да, и ты правильно сказал, что очень тяжело выделить какой-то конкретный трек из всего творчества протомартеров. В целом у них уже вышло 6 альбомов. Но знаешь, у меня, наверное, может быть найдется такой трек. Это трек со второго ну, альбома, который называется ⁇ Head».
0: Красивая песня про то, как ты ничего не чувствуешь.
1: Знаешь, мне даже показалось, что на фоне Майк Уэй эта песня как будто бы звучит слишком позитивно со своими гитарами. Но на самом не деле...
0: Знаю. Я По... я сразу слушаю лирику, и мне сразу просто <с такой...
1: Последний альбом, он, конечно, гораздо менее позитивный. Но он всегда, не то чтобы про Тамартир, это вообще группа про позитив, мягко говоря. Мне очень понравилась одна из песен, которая называется «We know the reds». Clever picks never get stressed Yeah we know the last These things have you sleeping rough. up Lives were back Demetri your mind hair is bigger once We know the rise
0: Мне нравится история этой песни. Ты знаешь ее?
1: Да, я знаю эту историю, она меня очень впечатлила. О том, что... О том, что Кейси вломились в дом, да, то, что он живет в Детройте, в доме своей матери, да, в доме своих родителей и. Он говорит, первый раз ко мне вломились И я, в принципе, даже не удивился Потому что в Детройте ни у кого нет нормальной работы Ни у кого нет денег И он говорит, да, в одном из интервью Что если бы я позвонил в полицию Они бы у меня, наверное, спросили Ну, была ли у тебя там какая-то система безопасности У тебя есть пистолет, просто банально, да Он бы ответил, нет Они бы ему, наверное, сказали что-то вроде Ну, что ж, ты, наверное, заслужил ну парень Да Поэтому он не придумал ничего лучше Кроме как спать в кресле с бейсбольной битой под пледом, в общем-то, поджидая, пока кто-нибудь еще не вломится. И оказалось то, что вломились. И не один раз, а целых четыре. за Всего лишь за две недели. И, в общем-то, да. То есть, ну, грустно, грустно, что могу сказать.
0: Ты знаешь, меня больше всего поражает в этой песне то, что в ней нет злости по отношению к... Нападающим, типа, типа
1: вламливающимся, да,
0: да. А, Он такой типа, ну окей, ну вот крысы, мы их знаем <laughs> Так происходит да, то
1: есть, да, это такое смирение, знаешь, буквально перед вот этими неудачами Это какая-то попытка поставить себе на позицию тех, кто делает это И изучить их мотивы Ты знаешь, я чем больше вообще в этот альбом как-то углубляюсь Слушаю каждую песню, тем понимаю, насколько он насыщенный Сколько вообще в нем можно изучать и... Это альбом ни на один раз, не на один год. Это вообще на года. То есть там столько историй, просто жесть.
0: Мне очень нравится противопоставление интересные. Как, вот, как помнишь, мы разбирали группу Wednesday, и э, в песне «Bull Believer" там клево просто представляется про 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 история, когда кориды и игры в «Mortal Kombat». Да-да-да. Вот. Э -э да. Там было прям красиво все это сделано. В песне «3800 тайгерс. Uh, 3800 тигров, like we say here in England. <laughs> uh, противопоставляется тот факт, что есть на свете осталось 3800 тигров и тот факт, что есть бейсбольная команда тигры. И она типа должна выигрывать. И людям, людям на самом деле гораздо более, ну, они больше интересуют победы реальных, не реальных тигров, а тигров бейсбольных, чем uh, настоящих. Давайте послушаем. Просто начальной строчки в мире 300, 3800 тигров, но здесь слишком много вас. Вот вас <свят> 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 Да, Джо Кейси,
1: конечно, прямолиней, но при этом, знаешь, он не упускает возможности как-то потрунить, да, что ли, иронизировать над самим собой. И мне в этом смысле очень понравилась другая песня, которая называется Полокрилик Скид. Мне нравится
0: Это концовка этой песни, где он упрашивает очень важные вещи. Ой спрашивает. да,
1: давай ее послушаем обязательно. Можешь как ли ты навидеть себя,
0: да, и заслуживаешь ли ты при этом, и заслуживаешь при этом любви, потому что песня целиком говорит, я типа, вот мне нравится, как она начинается, я, типа, я вернулся, больше я не курю, ну, только жвачка с никотином, ну, или курю, когда там я один или что-то такое, ну, короче,
1: да, знаешь, оговорок вот... сразу много. Мне очень нравится, как Джо Кейси, он, в принципе, не стесняется, да, говорить о каких-то своих неудачах, и, в принципе, вот неудачи воспринимаются как какой-то жизненный лейтмотив в музыке «Протомартер». Я очень долго пыталась запомнить вот этот самый гитарный мотив в самом начале, и я постоянно не могла понять, куда уходят ноты, знаешь. Мне тут было такое ощущение, что нота вот куда-то просто убегает от тебя. Ты думаешь, что вот она сейчас здесь прозвучит? Нет, она прозвучит абсолютно в другом моменте. И тот кусок, конечно, который ты отдельно поставил, я в нем просто обожаю вот эти тремоло на фоне, и ага. потом вот этот эффект, да, педальная слайд-гитары, который раньше в музыке Протомартер не использовался, который придает им, ну, такую одновременно как будто бы и печаль, да, и сухость, и какую-то холодность, и в то же время какой-то а, не знаю, какой-то романтичный флер, особенно да, когда там поется про любовь. Да и вообще в целом весь альбом, хоть он и начинается с таких очень, ну, скажем, а, негативных да, строчек о том, что всадники смерти никто никому ничего не должен, да, все очень плохо. Но при этом впервые, наверное, за долгое время, за все вот эти альбомы, что про выпускали, за свою карьеру, в конце наконец-то появилась какая-то, ну, блеклая надежда, да, какой-то силуэт того, что может быть все-таки будет хорошо. Мне в этом смысле, наверное, приглянулась и другая песня, которая называется The Author.
0: Единственное, которое совпали, лайки. Знаешь, мне эта песня. Почему-то вот сейчас я поставил лайк на нее, а сейчас я ее слушаю и не понимаю, в чем мне бы не приглянулось, а что а тебе не А я знаю, а
1: я знаю, что давай вот поставим ее не сначала, а вот со второй минутки.
0: Да, согласен, эти строчки, видимо, да. мне не приклянулись. Время твой враг. А, Пока любой... ты жив,
1: целуй тех, да, кто любит тебя. Ну, как, как за просто. То, что, мимо. За, за ту
0: песню, которую ты поешь, за то, что ты делаешь, да. да.
1: здесь, наверное, важно добавить, что Джо Кейси мать долгое время болела альцгеймером, да, и он об этом упоминал на протяжении многих альбомов Протомартер, а вот к моменту выпуска "Formal Growth in the Desert" она умерла, и это, в принципе, песня, которая посвящается ей. Вот здесь Кейси буквально поет о том, что эта песня родилась на кухонном столе, когда она Умерла, да, я спал на плече у своего брата, и если во мне есть что-то хорошее, повторяйте это вслух для нее, она автор». Ну, в общем-то, я думаю, этим все сказано. Она автор. Не знаю, как можно придумать такую красивую музыку, и у протомартер это удается вот на очередном альбоме.
0: Группа Fo Fighters, разговор про нее будет довольно странным, потому что очень сложно <связать> ее оценивать просто как группу. Это какой-то столб. Вот как вот мы как-то раз, опять же, в начальном эпизодах нашего подкастов мы как-то послушали новый альбом Red Chili Papers. Вот я к ним отношусь так же. Это группа, которая была всегда, ну, уже последние, там, не знаю, скоро 30 лет, да? а группа, которая появилась я не знаю заслуженно не да потому что понятное дело что если бы Гроул не играл в нирване то фу fighter никогда бы точнее в такой популярности fighter никогда в жизни бы не было и у меня всегда вот с ним как бы такие лофт-хейт отношения я очень люблю его как персонажа потому что он добрый чувак у которого как бы, который все время не знаю устраивает из своей жизни реалити-шоу того как нужно быть классным Классным отцом. Классным рокером, вдоль. да. Да-да-да, классным рокером, классным мужем, значит, классным другом, который со всеми дружит, значит. Вот такой вот хороший чувак, такой прям норм. Тебе хочется быть, как, как, как он. Там, может быть, не очень умный, но такой, знаешь, но не очень начитанный, я бы даже сказал, не, не то, что умный. А, но, но такой, знаешь, типа... Нормальный прям. Хороший, хороший. У Гролла есть что-то общее с Генри Роллинзом. Как и Генри Роллинс, он поехал на другой конец страны ради мечты. Роллинз поехал из Вашингтона в... Оба, не из Вашингтона, кстати. Роллинз поехал из Вашингтона в Калифорнию играть в Black Flag, потому что посоветовали, что вот хороший вокалист. А Дэйв Гролл поехал из Вашингтона в другой Вашингтон, только штат. В Сиэтл играть в Нирвании, потому что тоже посоветовали, что он хороший барабанщик. Это интересная история. И в итоге он состоялся -то, как, не, не только как барабанщик, хотя это абсолютно великий человек. Я могу сказать честно, что вот эти вот, эти вот сейчас несколько секунд, которые я поставлю, стоят многих его песен. Вот это тоже стоит многих песен. Ну я уж молчу про это. Так? Ну, вот я могу назвать это, знаешь, вот есть не, 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 не так много барабанщиков, которых ты узнаешь по одному буквально удару, да, Грол ты узнаешь, Мэг Уайт ты узнаешь, кого еще? Трэвиса Баркера ты узнаешь, да, тоже очень характерный, да, вот, и Дэйв Гроул, конечно, великий барабанщик, скажем честно. Поэтому я к Фуфуайтерс всегда относился такой, типа, ну, блин. Ну, такое. Урок-группа, ну, которая, в общем, как будто, знаешь, как будто у них было... У всех есть несправедливое преимущество. FFighters — это группа, у которой несправедливое преимущество возведено Гигантское. в абсолют... Да. При этом, что больше всего бесит в шутку, да, что это все сочетается с... Ну, блин. Я играл... Как-то в колледже, когда я учился в музыке на выпускном экзамене на, в зале Шеппердс Буш ту Арена. Это типа зал на пару тысяч человек. Я играл на гигантской сцене, разбил в футбольное поле, играл песню Best of You. О, Блин, вау. я тебе сказать честно, это было один из самых крутых моментов в моей жизни. О, у меня, кстати, есть запись. О, давай. Strains to break, holding you. But
1: you're gonna.
0: Я сейчас вот смотрю видео и возвращаюсь в это время. Это было лет там 8-9 назад. Где мы были 8 лет назад? А, играли в «Коферан» «Фу
1: Слушай, сколько энергии в этой песне. И как она по-другому звучит женским вокалом? Слушай, это просто потрясающе как-то.
0: Да, там мы потом еще в другой тональности ее пели. Но вот эти песни... У меня есть ощущение, что Дейв в какой-то момент у него есть вот какие-то вещи, когда он видимо еще во время работы в Нирване, да, и вот, вот, он как будто бы разгадал секрет альтернативного рока. Да? Что работает в альтернативном роке, что работает хорошо и что работает не очень. Потому что, когда ты слышишь песню, допустим, Monkey Range, да, я, я, я рассматриваю Fighters как по группу естественно. И как по группу которая написала много очень крутых, прям таких, блин, захватывающих хуков, рифов и так далее. Вот, вот этот момент в песне Monkey Range. Сука, это пауза.
1: Да, знаешь... <свят> вот это, вот это
0: очень четко выдержанная пауза. Это хорошо продуманный момент. Это тот момент, когда... Это альбом, помню, моему -го года. И этот Гроул тогда все писал один. То есть он хорошо понимал, что он делает. Он четко... не сделал никакой продюсера. Ему не нужен был никакой продюсер, У него все было хорошо с деньгами. У него было просто желание ну, выразить себя в первую очередь. Вот каким-то образом. И он нашел выражение себя в довольно... У меня есть проблемы с текстами по файтера, потому что они мне кажутся написанными, я не знаю, ну вот тогда чата -то ГПТ не было, но.
1: Нейросетью, да, немножко попахивает.
0: Они очень одновременно, знаешь, как какая-то очень нейтральная еда. Она в целом вкусная. Она так. всем нравится. Вот знаешь, как куриные крылышки, да, наверное? Где... помнишь? Хорошо,
1: Тут, что так... именно между нами сейчас мы обсуждаем это.
0: Да, куриные крылышки. Ты когда в последний раз съел куриные крылышки? И мне кажется, Не это 15
1: знаю, назад. Лет 10. Да.
0: Вот, ну вот что-то такое. Хорошо, может быть, бургер из Макдональдса, да, он вкусный, с ним все, он тебя на 100% удовлетворит, да. но в нем нет ничего неожиданного. И в этом плане, это, мне кажется, главная проблема в... Ну, собрать райтинге Fighters.
1: Чуть-чуть как будто бы дженерик, да?
0: Да, дженерик, да. И мне Foo всегда казались дженерик-группой. А вот у тебя какие-то были с ними отношения?
1: Вообще для меня всегда Foo Fighters не были группой, которая выросла из нирваны, наверное, потому что я этот факт узнала довольно поздно, мне кажется, лет 18, поэтому... <сёк> да, да, это факт. И, в общем-то, Foo Fighters для меня всегда были, знаешь, такой музыкой, которая играла на канале A1, первый, альтернативный, и О -о -о. у которой были очень крутые клипы. Мне в конце нулевых такое вот, ну, очень нравилось, тоже мне было, не знаю, лет 13. Я никогда не слушала нормальную дискографию Foo Fighters, я знаю только самые известные Треки, но меня поражает, вот как у тебя, то, о чем ты упомянул в самом начале: имидж Нейва Грола, да, такого хорошего парня, который выпускает книги, который активно взаимодействует с аудиторией, пишет какие-то каверы, тоже реагирует, да, как кто-то выпускает каверы, он начинает перекавер-кавера делать. В общем, весь такой активный, да, какой-то парень. Совсем недавно я прочитала еще интервью. С Чарли Стином из группы Shame э, На Loud and Quiet И там его спрашивали, ну Чарли, ну скажи уже Ну какая у тебя самая любимая песня? Ну вот честно просто, вот, ну пофиг какая да, Он как-то отшутился в самом начале А потом говорит, это Foo Fighters The Pretender, и я понимаю его
0: The Pretender да. — это, мягко скажем, поздняя песня Foo Fighters, которую как бы, вот мне кажется, здесь я уже начал их совсем терять. Но она, она тоже, она идеально написана. Вот, это вот она, такой пример, что... Она очень крутая,
1: честно говоря, Паш. —
0: Вот у тебя нет такого, что ты просто каждую секунду про точно знаешь, что будет дальше. Вот я до момента. Я, я, я не помню эту песню, да? Но я не помню, я не помню эту песню, но я до момента. Вот, когда он начинает играть на гитаре, я знаю, что он будет сделать гитару. Я, вот, там есть такие ходы, они с точки зрения гитариста довольно очевидные. Ты просто как бы, ну, грубо говоря, играешь на гитаре там, ну, сейчас я попробую, и это будет. Наша любимая рубрика Паша берет гитару. Ну, допустим, это будет вот такое, типа. Вот, это типа основной риф, да, какой-то, основной аккордная сетка, да, да которым играем. А ты прям ждешь от группы Foo Fighters, что а, будет какая-нибудь вторая гитара будет играть что-то типа такого. <музыка> к тому же самому аккорду, только... А, типа на октаву там примерно там Выше, да, чуть-чуть по-другому Или или хорошо, ты сразу ожидаешь, что будет обязательно Вот такие ритмические И они все одинаковые, я их уже столько раз слышал и вот мы да, я поним... музыку
1: Fighters.
0: Да, я понимаю, что я понимаю, откуда все это берется, что это, типа, ну, такие нормальные штуки. Группа Mews сочиняет музыку ровно так же, на самом деле, в общем-то, во многом, да. А если мы там посмотрим на какие-нибудь песни типа Newborn, и, и такие вот, они похожим образом сделаны. Тем не менее, у меня вызывает ощущение, что я это все слишком, для меня это все предсказуемо. И когда на это накладывается интересный текст... Никак в этой песне. Вот претендер мне не нравится. Потому <смех> это что не я, она. я читаю, да я читаю ее, это просто типа: Ну, там какой-то базовый текст про не знаю, как вот текст из, из пабликов с, мем, с мемами про волков буквально. <смех> Колесо от жизни, там типа крутится и крутится, оно никогда не заканчивается. Одна история, а ты типа, типа. А вот что, если я скажу, что я другой, не такой, как все? Волк. Или, да, или, или я просто представляю, что я там кем-то кем буду. При этом, конечно, когда у него получается писать песни не э, нейтрально, не, не о чем плюс-минус, а о чем-то нормальном о, мне кажется, вот здесь начинается все хорошо. Потому что вот новый альбом он, как раз, наверное, наверное больше для меня он больше как раз вот альбом Fu Fighters, который хороший, в котором здесь не только, ладно, склеенные рифы и все идеально. Вот у меня, я помню, что мы с друзьями обсуждали, типа слушай новый ну, альбом Fu Fighters. И такой слушаешь и думаешь, окей, рифы вообще, барабаны, вау, гитары классно, записано, просто максимально идеально, лучше придумать невозможно. Все классно, поет, божественно, мелодии, все заходит. что -то не хватает, и такой, а, песен.
1: То есть это просто музыка, да? То есть это...
0: Ну, оно все не... Оно как бы, знаешь, как вот... Как рок, да? Какой-то... Как что-то, что... Как ты себе представляешь, как должен звучать рок, Мне нравится, что...
1: Для такой группы, как Foo Fighters это и должно быть чем-то таким? Настолько крупной, настолько известной, настолько массовой, что это должно быть какой-то вот базой?
0: Да, это, это, это часто происходит, когда у тебя есть, там, я сейчас там обучу всякие языки программирования, и там часто бывает такая система, что у тебя есть шаблон для сайта, вот, он называется Base HTML, и из него все берется, да, остальные как бы развивают, остальные страницы развивают этот шаблон. У меня есть ощущение, что да, уже много лет, уже собственно говоря, с 95 -го года выдает эти шаблоны. Такой, типа, вот, смотрите. А потом приходит группа Джимми it World или группа, я не знаю, Афи, да, или, или My Chemical Romance, которых тоже много вообще у Fighters на самом-то деле, да и даже группа Thursday. Они приходят и такие, типа, прикольно, клево, хорошо, понятно, но мы сделаем чуть-чуть по-другому. Вот, наверное, в такая роль, да, есть. как Короче, и когда у Foo Fighters получается делать по-другому, чуть-чуть более личное, то прям получается хорошо. Новый альбом посвящен смертям двух людей. Это смерть Тейлора Хокинга, трагическая абсолютно. Человек барабанщик в Fighters, много лет с ним, много лет работал с Дэйвом Гроулом. А с Дэйвом Гроулом работать очень тяжело, если ты барабанщик, просто потому что ты работаешь с великим барабанщиком. Тейлор Хокинг сам был далеко не последним барабанщиком на свете. Грол его подцепил у Аланнис Марисет, он был сессионником. До этого Foo Fighter сыграла половину группы Sunny Day Real Estate после того, как они распались.
1: Ого, не знала.
0: Ты не знала, да? А, не, не, не вот, собственно, классная говоря, собственно, собственно говоря, Foo Fighters в, в самом начале, в 95-97 году, это была, по сути, э, ритм-секция Sander Real Estate, вот, и потому что Sander Стейт, там не было все сложно с музыкой, потому что у вокалиста там какие-то христианские изморочки были, он не хотел играть, нам считал, что это неправильно все. Ну, короче, там. Сложная история. Да. <laughs> это отдельная сложно. тема. Да. Угу. Вот. Но, но с барабанщиком не сложилось. Он, кстати, точно обиделся на, на Гролу, у них были какие-то проблемы. И Грол вообще неоднократно и не раз обижал людей, с которыми он играл. Вот это известная история. Все. Да. Угу. И про Хокинга тоже рассказывали истории, что Хокинг очень устал. Что им надоело, ему было тяжело играть Ну, потому что он, в общем-то, наверное, больше всего устают на этих концертах Потому что когда ты три часа барабанишь именно так, ну, это тяжко Тем более, что концерты довольно... Я был на «Full Fighters» э, несколько раз Один раз в Москве, когда они играли вместе с «The Stone Age» и «Garbage» Был очень интересный концерт да. И потом я был на рейтинге в 2000, мне кажется, 2011 году на ну, них были хедлайнерами. Тоже это было, было впечатляющее конечно, но вот это вот это такое рок-шоу формата, такого формата, и, короче, в общем, были слухи, Rolling Stone про это писал, в Fighters это все опровергали, но слухи были, что Хокинг хотел уйти из группы, хотел угу. перестать это, а ему, а ему типа говорили от работы какие-то обязательства. Вот. Его смерть, это, конечно, трагедия. Но мы не знаем, как все было на самом деле, но информацию предоставляем, так сказать. А, и Гроб Трилла Мать, а, и тоже это стало каким-то важной темой для его альбома. Собственно говоря, песня Teacher как раз, как нам подсказали наши классные читатели, потому что я, когда слушаю альбом, я стараюсь, когда слушаю альбом, я стараюсь быть максимально вне контекста. А вот когда пишу подкаст, когда мы рассказываем в подкасте, я уже начинаю читать больше. Там же наоборот. Да, и при этом, ну, как бы проходит обычно меньше суток с этого момента, так что как мы это успеваем, не в этот раз спасибо читателям, они говорят, что песня Teacher это про как раз мать.
1: Hey, oh, hey. What's
0: Эйджи Гроуд здесь говорит общими фразами много типа есть вещи, которые ты не можешь выбрать, вот что-то там какие-то реально что-то обычное, да очень да 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 очень какие-то обычные фразочки очень-очень-очень нейтральные, которые тебе не очень какую-то историю рассказывает. Но это явно очень личная для него песня. Это слышно по тому, как он поет, слышно по тому, как она сочинена. И просто я чувствую это ощущение, считываю какое-то, да, что он действительно, ну, как-то вот обращается к себе в детстве для того, чтобы тот в детстве, не знаю, видимо, запомнил моменты с матерью, что-то еще, ну, какие-то вообще подумал о будущем. Интересно.
1: А мне вообще понравилась песня. Я, на самом деле, альбом добавила, я планирую его послушать, но я абсолютно себе не представляла, что делают fo Fighters в настоящее время. Вот сейчас этой песней я понимаю, что они делают, и это звучит, ну, очень даже хорошо. Единственный момент меня смутил, где... А Дейв Грол так голосом попытался куда-то уйти, значит, показать какой-то финт. Рокерский, такой чисто рок н роллский И это было так, ну, ладно, хорошо. Ну, я тебе позволю это сделать только в этом моментике, да. Ну, слушай, звучит очень даже приятно. Есть ли что-то еще на этом альбоме, за что можно зацепиться вот так ухом?
0: Да, конечно, он довольно интересный. В принципе, многие песни. Песня Андрю Ю хорошая очень. Just like
1: yesterday That I walked a million miles with you
0: понятно, о, о, о ком песня о Тейлоре Хокинсе. Там дальше есть строчки про то, как они там сигаретки друг у друга стреляли или что-то такое. Ну, воспоминание о том, как, как ты переживаешь потерю. Без контекста она может не работать. С, с контекстом она приобретает новые грани. Ты видишь вот этого действительно Дейв игрола, человек, который, наверное, не думаю, что он способен на какие-то глубокие, поэтические альтернативные значит, скажем так, подходы к переживаниям. Он ну, что видит, то делает, как как получается, ты, знаешь, такой поэт отцахи. Вот народный.
1: Но я должна признать, что эта песня совсем не звучит Как какой-то батя-рок То есть я, в принципе, могу себе легко представить Что эту песню играет молодая группа Ну, знаешь, наверное, вот эти Поп-панк немного аранжировки, да, в принципе Это такая, ну, простая поп-рок-песня Даже я бы сказала, только вот Ну, немножко хрипотца вот Грола, да, Его такая характерная вещь Она, конечно, здесь выдает Лирика тоже действительно очень-очень простая Она супер обычная. Но, опять же, да, Foo Fighters — это та группа Которая должна задавать вот эту ну, какую-то основу, что ли, того, как звучит такая музыка. А дальше уже, если хотите, можете играть с этим, как вам захочется.
0: Эти две песни понравились мне больше всего, и э, в целом альбом в остальном звучит, ну, плюс-минус, так точно так же. Не могу сказать, что там есть что-то, что можно прям радикально выделить. И говорю еще раз, в его, самое интересное в нем, это вот вот то как он слушается, как его общее целое в целиком настроение, да, что понятное дело, что это хорошая рок-музыка. С этим даже, ну, нет шансов, что как бы там просто в группе, когда ты понимаешь, кто играет в Fighters, да, в Fighters играет Petsmeer. Petsmeer в группе The Germs придумал основы для там, всего того, что мы с тобой слушаем. Миллиарды лет назад. Это типа, это, Germs это основа основ панк-хардкора а в конце 70-х, так понимаю, начало 80-х. Это... Your your my... а вот эта вся калифорнийская сцена, и поэт там был очень важным человеком, потом он играл в Нирване, потом в позднем ее составе. Потом, собственно говоря, он много записывался с Гролом и уже сейчас постоянно член группы. И это, как бы, мягко скажем, не последний человек. Да, Барабанщик, нынешний Foo Fighters, Джош Фрис, ну, тоже такой сессионник, который играл просто буквально со всеми. И это впечатляет, что с Гролом работают люди, которые вообще, вообще не умеют, даже не, не умеют записывать кубовую музыку. У них это не, никогда не получится. Сегодня выпуск такой, мы основательный, потому что мы разобрали э, альбомы важных групп для нас. Foo Fighters — это что-то про личное, про про актуальное, и надеюсь, что по вам тоже зайдут. Ну и самое главное, конечно, поп-музыка, да, попса, кринж, да. кринж, да. То, дискотека. что мы любим. Да, да, да. Но мне больше всего самое интересное, самое интересное в том, что э, ни одна из этих песен, которые мы с тобой ставили, мне не, не вызвала ощущение, что с ней что-то не так.
1: Это правда. Знаешь, есть какие-то мелочи, которые кажутся как будто бы недостатками, но сама атмосфера такая, что сам муд такой, сам вайб. Вау, какие мы тут слова используем. Они такие, что ты про все эти недостатки как будто бы забываешь.
0: Да, и они, конечно... Просто это отражение времени, в котором они были. Надеюсь, что вы тоже забываете про недостатки нашего подкаста, если они есть
1: оставляйте комментарии по поводу нашего подкаста, оставляйте рецензии. Мы все очень ждем, все их очень любим, интересуемся и любим читать их. А самое, а самое
0: главное, они помогают нам э, распространять свое влияние еще дальше и другим людям узнать о нашем подкасте. На самом деле, если вы реально, если вам нравится наш слушать, и вы дослушали до этого момента, а вам, скорее всего, значит, нравится, то лучшее, что вы можете сделать, это просто рассказать своим друзьям, что вот есть классный подкаст, не знаю, поделиться в соцсетях о том, что он есть и каким-то образом, может быть, другие люди тоже узнают, потому что все это распространяется только так, никаких алгоритмов в соцсетях здесь не работает. Мы будем только очень рады, лично, если да.
1: кто-то с помощью нас, может быть, откроет для себя какую-то новую музыку, которая станет для него потом важной и любимой частью жизни. Спасибо, что слушали нас, и до скорых встреч, Пока.
0: пока! Пока!